0: ¿Quieres conocer cómo anular una póliza de seguro y todas las circunstancias que hay alrededor? Quédate hasta el final. Bueno, eh, vuelvo a grabar sobre la anulación de, de una póliza de seguro porque es una de las cosas eh, que, que ocurre continuamente, que tenemos mucha... Mucha incertidumbre de cómo hacerlo, cómo se envía, eh, qué tipo de documento, cómo, con un correo, con, bueno, un montón de circunstancias alrededor que nos hacen muchas veces por pues, no tener claro si va a servir esta comunicación que he hecho a la aseguradora o no va a servir, o a mi agente, o, o de qué manera. Bueno, pues vamos a, a voy a tratar de, de explicar todo, eh, todo lo que tiene que ver con la anulación de una póliza, con, con cambiar de, de una compañía a otra sin que se escape nada y que pueda estar todo más o menos resuelto y que haya respuestas para, para todas las preguntas que surgen alrededor de, de, de este problema que tenemos alguna, en alguna ocasión de cómo anular una póliza. Lo más importante es que eh, la legislación, desde la, la, la ley de, de contrato de seguro que tenemos ahora mismo en vigor, y que es de, de 1980, pues ya lo deja claro, aunque ha, suf ha sufrido alguna modificación el artículo a lo largo del tiempo, pero está medianamente claro cómo, cómo se debe actuar. Y en concreto es el artículo 22 de la ley de contrato de seguro que nos habla pues que en el punto 2 que las partes eh, pueden oponerse a la prórroga de, del contrato, es el, el seguro la póliza de seguro es un contrato. Entonces, pues tiene que venir definido en el propio contrato cómo hacerlo y si no viene definido, pues nos vamos aquí a, al artículo 22 ¿no? y nos habla que si queremos anular la póliza de seguro que tenemos contratada, pues tenemos que comunicárselo eh, mediante una notificación escrita a la otra parte con un plazo al menos de, de un mes de anticipación a la conclusión del, del periodo ¿no? de, de, de la anualidad. Y si quien quiere anular la póliza es la compañía de seguros porque contrato es entre dos partes y, y la otra parte también puede, puede oponerse y de hecho lo hace pues muchas veces, eh, pues la compañía tiene que notificarlo con dos meses. ¿Por qué? Bueno, pues porque se, se nos supone eh, al consumidor la parte débil y que podemos tener más problemas para encontrar otra compañía. Entonces, bueno, pues siempre tenemos que tener pues, eso, pues más tiempo que la compañía nos tiene que dar más, más espacio que nosotros a ella para anular la póliza. Un mes si queremos anular la póliza y si no la quiere anular la compañía, pues dos meses. Hay, otro, hay otra parte importante en, en este mismo artículo 22 y es que habla de las modificaciones al contrato. Si la compañía quiere hacernos alguna modificación en el contrato, pues también tiene que, tiene que comunicarlo a, al tomador con al menos dos meses de antelación, igual que si fuera para anular y bueno, pues de hecho, eh, incluso eh, el tomador debería aceptar esa, esa modificación. Eh, por ejemplo, eh, muchos de los profesionales de, de la mediación eh, que tenemos un seguro de, de responsabilidad civil profesional por si cometemos un error, porque estamos obligados en algunas circunstancias a tenerlo pues este año hay una compañía que ha cambiado las, ha cambiado la, las condiciones de las pólizas y como sabe que habla con, con profesionales y, y que entendemos y que sabemos cómo hay que hacerlo, pues nos han comunicado pues con más de dos meses estas modificaciones y, y después pues oye, usted no solo le modifico, le advierto esto, sino que es, eh, me tiene que, que aceptar que, que acepta esta, estas nuevas condiciones, porque si no, no, no volvemos a, a tener seguro. ¿no? Lo hacen de una manera pues exquisita y como debería ser debería ser en todas las ocasiones. Claro, si por un seguro de automóvil que te suben la prima 15 euros este mes tienes que tú que confirmar y demás, pues bueno, muchas veces esto se les olvida a la compañía, te notifican con dos meses el cambio de precio y ya está, porque esto es un tema importante. El precio se considera una modificación del contrato. Y, y esto, pues bueno, pues son eh, todas las sentencias que ha habido en este tiempo, porque podría haber duda y esto se ha llevado hasta, hasta, hasta los juzgados, pues lógicamente eh, los jueces dicen que una modificación en el contrato significa, eh, puede ser también, sencillamente, una alteración en el precio, una modificación en el precio. Y esa modificación hay que notificarla con dos meses de antelación Si la compañía no lo hace, pues, lógicamente, estás en tu facultad para oponerte. De hecho, no, no, no deberías ni, ni tener que oponerte, porque como, eh, como no has aceptado... Eh, de manera eficiente eh, esta, esta nueva circunstancia pues eh, no debería ni de renovar la póliza no pero en la práctica se hace y, y además es lo más práctico o sea si no hay nada en contra yo lo he notificado no hay nada en contra pues se renueva con las nuevas condiciones que proponemos y ya está aunque después sí, desde luego si, si no quieres si quieres echarte atrás y cambiar de compañía pues no deberías tener ningún problema porque la compañía es quien quien lo ha hecho mal por decirlo de alguna forma ¿Qué no son modificaciones del contrato para poder anular la póliza? Esto es otra discusión también pues continua. En las, los contratos de seguro generalmente hay pactado una modificación sobre el precio. Eh, una no, o varias. Hay unas directamente sobre el, el, la prima pues en función de un índice que, que se prevé que, que va en las pólizas y puede ir cambiando. En muchas ocasiones las compañías eh, tienen una coletilla que pueden cambiar la, la prima en función de sus necesidades estadístico-actuariales. Pues bueno, si hay necesidad porque se ha disparado la sinestralidad, pues hay que cobrar más porque además la la, la la Dirección General de Seguros les obliga a cobrar más para que esto no, no entre en pérdidas. ¿no? Entonces, bueno, esa sería otra posible eh, eh, alteración de los precios que, que va a venir reflejado en los contratos. Otra eh, va a ser, por ejemplo, eh, la siniestralidad. En los seguros de automóvil, en algunos de hogares es habitual que si declaras partes, pues el precio suba o pierdas alguno de los descuentos que tienes. Otra posibilidad para que esa modificación en el, esté en el contrato y no puedas anular la póliza eh, eh, fuera de, de este, del plazo normal del mes, pues son los descuentos. Eh, generalmente... En el ramo de salud, por ejemplo, es muy muy habitual que tienes un descuento y que en la póliza viene puesto este descuento es para este año o para estos cinco años o para estos diez años. Y si cuando se ha pasado el tiempo vas perdiendo eh, descuentos y eso no es una modificación del, del precio. Eso ya estaba pactado en el contrato que iba a ocurrir así. Por lo tanto, pues eso no es una, una no, no, te, no te permite anular la póliza fuera de plazo. O en descuentos. Hay compañías que que hacen descuentos comerciales y que en el contrato viene puesto este lleva usted un descuento de un 15% y que se irá perdiendo eh, a lo largo de tres años. Bueno, pues lógicamente te va a subir el precio y está dentro del contrato porque te ha subido un 5%. Si ya estaba previsto, pues lógicamente estaba previsto. Muchas veces no nos damos cuenta de esos descuentos y suelen venir eh, escritos y los firmas en las condiciones particulares y demás, pero no lo echamos cuenta. Y, y nos encontramos con que efectivamente el precio ha cambiado y, y es por esto. ¿vale? Entonces esto sería estaría en el contrato y no sería una modificación de una modificación del contrato. Bueno, una de las soluciones para, para esto, y contaba la otra vez que hablábamos de, de, de anulaciones, es la anulación preventiva. Esto es una cosa que se está haciendo en la práctica, pues se hace y, y es práctico y, y funciona normalmente. ¿Qué es una anulación preventiva? Es, bueno, pues como uh, yo no sé si voy a querer o no voy a querer renovar y el plazo que tengo es de un mes y me lo voy a pensar porque estoy esperando yo que sé qué cosa y usted no me ha, no me ha dado a lo mejor el, el precio de renovación. Bueno, pues hacer una anulación preventiva y es escribir una carta diciendo eh, como no sé si voy a renovar o no renovar pues la dejamos ya, le notifico la, mi intención de anularla para cumplir los plazos del artículo 22. Bueno, esto se puede hacer y generalmente pues, las compañías si quieres seguir después con ellos eh, pues te emiten al recibo y ya está pero hay que tener en cuenta que en la ley en el artículo 22 esto de anulación preventiva pues no aparece como tal entonces sí que conozco que hay casos ha habido casos en los que dice la compañera ya la anulaste y, y ahora ya búscate otra cosa o la nueva o el nuevo precio es el de este año y, y entras otra vez como, como cliente nuevo por decirlo de alguna forma con los precios que hay en el, en el momento y con los descuentos que hay en el momento entonces esto eh, es previsible y, y lo comento porque es previsible que a partir de ahora eh, que hablamos de un periodo de, de inflación y que los precios de las cosas vayan hacia arriba, pues en seguros puede ser que ocurra también que, que vayan los precios hacia arriba y, y que de un año en otro no bajen los precios como estamos acostumbrados en los últimos 10 o 15 años. Pero antes, los que somos muy mayores, pues nos acordamos de... de Años en los que el seguro subía continuamente año a año. Y si te echaban y si te anulaban la póliza, era un drama porque tenías que salir al mercado otra vez a buscar otra vez el seguro y iba a ser un 30 o un 40% más caro, ¿no? Eso pasaba pues en, a finales de, del siglo pasado, ¿no? En principios de, en los 2000, 2000, hasta esa época todavía, todavía esto ocurría. Y, y bueno, pues en, en, un momento de, de inflación alta, pues es un escenario que no es descartable. Entonces bueno, pues ahora hay que tener cuidado con, con esta posibilidad de esta anulación preventiva porque nos podemos encontrar con una compañía que te diga, venga, que sí, que te vayas. ¿no? Porque ahora te va a costar mucho más caro en cualquier sitio. Entonces es una opción, pero hay que valorarla y ser consciente de que te puedes quedar sin, sin policía, que la compañía diga, no, no, te cojo, te cojo la palabra y ve buscando otra compañía, ¿vale? Otra, otra cuestión que es muy importante que es cómo envío, eh, la, la carta solicitando la anulación. En la ley dice que una, hay que hacer una, notifi una notificación escrita a la otra parte. ¿no? Bueno, pues eh, ¿cómo envío esta carta? Porque tiene que ser un documento, tiene que ser... Os dejaré un, un modelo para que en las notas para que podáis descargar y fijaros y ver cómo, cómo hay que hacerlo. ¿Y cómo, cómo lo envío? Una vez complementado, firmado y con una copia del DNI, ¿cómo lo envío? Porque es muy normal escuchar, no, por, por correo electrónico, porque todos utilizamos ahora un correo electrónico, un WhatsApp o cualquier. El problema del de, de correo electrónico es que si no hay un, un tercero de confianza que certifica que lo que se ha enviado es eso y no otra cosa, pues tendremos dificultades. Y la compañía puede decir, no, no, sí, sí, tú me mandaste un correo, pero iba un adjunto, pero iba un adjunto en blanco. Bueno, pues entonces para eso hay empresas que certifican el envío que cuesta dinero, pero que el está eh, justi está eh, certificado que, que es lo que se envía a la compañía. Desde luego, nosotros recomendamos siempre, eh, como recomendamos siempre trabajar con mediadores de seguros, con profesionales, pues lo que recomendamos es hablar con el mediador, explicarle la situación y que nos ayude a hacerlo. Y, en todo caso, entregarle la carta de anulación al propio agente o al propio corredor. Y además, pues eh, si vamos por la, por la oficina, pues... Le llevamos dos copias y una me las sellas, como que lo has recibido y ahora ya es tu problema que lo entregues a la compañía como lo hagas según la fórmula que tú tengas con, con, la, con, la segura para, con la aseguradora para anular la póliza. ¿no? Unas compañías tenemos que enviarlo, otras lo, en, lo insertamos en el sistema. Bueno, pues aquí hay cada, eh, multitud de circunstancias. Entonces, esa es la mejor opción. En algunas compañías te van a decir que le tienes que firmar su documento específico porque tienen un documento hecho bueno, a propósito para eso, bueno, pues muy bien, yo te firmo el tuyo, pero aparte quédate con el mío, que es el que vale. Y es el que yo con el que yo justifico que te he entregado esto y he solicitado la anulación. Igual, si no es con un mediador de seguros, pues en la oficina, ¿no? eh, en la oficina de la compañía de la sucursal o en la entidad bancaria. La entidad bancaria no te lo recomiendo porque como no saben de seguros, pues se van a volver locos con el, la carta, no van a saber ni qué hacer con ella la mandas directamente a la compañía de seguros y ya está. Si es el banco X que trabaja con la compañía Y, pues a la compañía Y y ya está. Si tú envías una carta normal, pues el problema que tienes es que eh, no, no estás garantizando cuál es el documento que estás enviando. Y si mandas un certificado, pues lo mismo, has mandado un certificado, pero no se, no se certifica lo que hay dentro. La, para poder certificar qué es lo que hay dentro, pues es un burofax, que cuesta un dinerito enviarlo. Pero bueno, es la, la forma garantizada de que no vas a tener ningún problema con la notificación de la, de la anulación. Y después, ¿y qué poner en la carta? ya digo, dejaré un modelo pues muy fácil. Eh, tu nombre, el día en que en que firmas la carta, a la compañía que lo diriges. Tú lo, aunque lo entregues al mediador, lo tienes que dirigir a la compañía. Y que deseas anular la póliza. Pues en base a, al artículo 22 de la ley de, de contrato de seguro la 50 barra 1980 con, con esos datos el dato el número de póliza cuándo es el próximo vencimiento anual de la póliza en no un trimestre no un, no un, un semestre no el vencimiento anual en la fecha en la que lo hiciste pues con, con esos datos el DNI número de póliza si quieres poner la matrícula si es de un coche y solicitar la anulación y se acabó. Con eso, eh, la compañía anulará la póliza. Eh, mucha gente dice, bueno, y estoy esperando que me contesten. No te van a contestar. Hay algunas compañías que por cortesía te agradecen mucho el tiempo que has estado con ellas y tal, tal, tal. Ta. Bueno, pero eh, no es obligatorio. No tienes que contestarte. Eres tú quien tienes que notificar la, anula, la, la intención de anular. Pero la compañía no tiene que garantizar y decirte, oye, que sí, que la anulo. no, no. Si tú tienes garantía de que lo has enviado, tienes el certificado, alguna forma de justificar que efectivamente lo has entregado, pues la policía se va a anular y, y absolutamente tranquilo. Si no tienes ese medio de eh, certificado, si no has mandado un burofaz, si no tienes un correo electrónico certificado por un tercero, si no has podido dejar una copia firmada y te has traído con una copia sellada como que la han recibido pues entonces te, coste, te tocará llamar al teléfono que sea y, y que te confirme, oye, pero me la has anulado. Que sí, que sí. bueno Y llamar dos veces, porque cada telefonista, pues ya sabéis que lo ve de una manera y unos te dirán que sí y tres que no. Y bueno, esto lo de los teléfonos y los bancos ya sabéis cómo funciona. Entonces, para no evitar tener problema, pues eso. Y una cosa más, eh, una recomendación última. Cada vez es más normal el, eh, el pago con tarjeta de crédito mucho cuidado con dar la tarjeta de crédito para pagar un seguro porque después, como no, anules muy bien la póliza y, y aquí sí que nos vamos a un buro fax porque vas a tener problemas para poder justificar que enviaste y te van a volver a cobrar por por tarjeta y ahí no hay forma de, de devolver esos recibos. Así que, ojito con eso, aunque te den un descuento, aunque porque te van a ofrecer un descuento de no sé qué por por pagar por tarjeta de crédito, Piénsate muy bien cómo, porque ese descuento a lo mejor te lo vas a gastar en burofá después para anular la póliza y a lo mejor no tiene ni, ni sentido. Eh, devolver un, un importe abonado en una tarjeta de crédito, aunque esté mal abonado, es un drama terrible que, que no te recomiendo tener que pasar por ello porque estás en sin saber si, si vas a poder recuperarlo o no, el tiempo que tarda, bueno, no vas a estar sin seguro, no sabes si hacer otro. Eh, desaconsejado absolutamente, oye, pagar un recibo puntual. Que ha venido devuelto por cualquier cosa y lo pagas con tarjeta. Bueno, pues ya está. Pero como medio que figure en el contrato como medio de pago, eh, yo no lo haría. Bueno, espero que, que te haya servido, que te suscribas al podcast, que déjanos un comentario, cinco estrellas, o escríbenos un, una pregunta, si la tienes, dale al me gusta, a la campanita en YouTube. Ya sabéis que esto se puede escuchar en podcast, en tu podcaster habitual o en, en YouTube eh, el forma, en formato vídeo, que hay quien lo prefiere así que estamos ahí en todos los sitios cualquier cosita que necesitéis sobre esto en comentarios nos vemos y lo resolvemos gracias, chao